0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Mittelstand im Wandel. Herausforderungen am Beispiel Baden-Württemberg. Von Katharina Thoms.
1: Es liegt ein metallischer Geruch in der Luft, in der Werkshalle des Maschinenbauers Heller im schwäbischen Nürtingen bei Stuttgart. Der Fräskopf der Maschine bewegt sich rund um eine Eisenplatte. Grobe Späne fliegen an das Sicherheitsglas.
2: Was wir jetzt hier gerade sehen, ist ein äh, Rundlaftisch-Oberteil. Wir haben hier bei der Firma Heller das ganz klare Motto. Heller-Maschinen erzeugen Heller-Maschinen.
1: Für die nächste Maschinengeneration. Und die soll, die muss anders werden. Denn das Unternehmen baut viel für eine Branche im Umbruch. Vor allem die Autoindustrie braucht die schweren Fräs- und Drehmaschinen von Heller, mit denen sie dann ihre Teile herstellt.
0: Also für den Verbrennungsmotor, Motorblöcke, Zylinderköpfe, zum Teil auch Getriebegehäuse.
1: Sagt Klaus Winkler, Aufsichtsrat der Heller Management Holding und bis vor zwei Jahren Geschäftsführer.
0: Heller hat sich nämlich auch mit der Kurbelwelle beschäftigt, die eigentlich das Herzstück eines Verbrennungsmotors ist. Es gibt nichts Komplexeres als die Kurbelwelle.
1: Darin ist Heller meisterhaft.
0: Und wir waren definitiv die Nummer eins in der Kurbelwelle. Und haben uns über viele Jahre auch sehr stark engagiert rund um Getriebe und insbesondere Getriebegehäuse.
1: Doch Verbrennermotoren sind zumindest in der Europäischen Union kein Zukunftsmodell mehr. Vergangenes Jahr hat das EU-Parlament de facto das Ende des klassischen Verbrennungsmotors für die Europäische Union besiegelt. Ab 2035 werden keine Autos mehr neu zugelassen, die mit Diesel oder Benzin fahren. Die großen Hersteller rüsten um, vor allem auf Elektromobilität, auf Autos, die ganz andere und viel weniger Komponenten brauchen als bisher. Für Unternehmen wie Heller ist das ein Problem, denn die Hälfte der Heller-Maschinen geht auf den europäischen Markt.
3: Und sicherlich eine der größten Herausforderungen, die die Firma Heller hatte, Schrägstrich hat, ist natürlich die Entwicklung in der Automobilbranche, da wir vor einigen Jahren noch nahezu zu 100 Prozent unsere Kunden in der Automobilbranche finden konnten.
1: Thorsten Schmidt ist da, um das zu ändern. Schleunigst. Der aktuelle CEO wurde vor einem Jahr in das Traditionsfamilienunternehmen geholt. Vom Niederrhein an den Neckar. Der 51-jährige Nordrhein-Westfale kommt aus der Unternehmensberatung, sitzt da im Polohemd statt Anzug und Krawatte, redet verhältnismäßig offen. Für die 130 Jahre alte schwäbische Maschinenfabrik mit ihren rund 2600 Beschäftigten weltweit ein Umbruch in der Führungskultur. Jetzt soll Schmidt die Firma auf eine neue Spur setzen.
3: Gerade die Aerospace-Branche ist für uns ein sehr schöner Zielmarkt, weil die Materialien hoch anspruchsvoll sind, häufig schwer zu zersparen. Aber nebenbei gibt es auch in der Windkraft viele Komponenten, die zersparend werden müssen. Öl und Gas ist ein wichtiges Segment für uns.
1: So wie dem Nürtinger Unternehmen geht es aktuell vielen Firmen in der Region. Baden-Württembergische Mittelständler sind häufig Marktführer in einem hochspezialisierten Bereich. Die Firma Heller zum Beispiel zählt das Managermagazin zu den Top Ten der Branche. Doch gut jeder dritte Arbeitsplatz in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie hängt mittel- oder unmittelbar an der Autoindustrie. Bis auf die bekannten Großkonzerne Bosch, Mercedes oder Porsche sind das meist mittelständische Unternehmen. Überwiegend sogar Firmen, die weniger als 250 Mitarbeitende haben. Eine typische Struktur, in Baden-Württemberg wie auch im gesamten Bundesgebiet. Für die kleinen, oft familiengeführten Firmen sind solche massiven strukturellen Umwälzungen wie der Umstieg auf Elektromobilität deutlich schwerer zu bewältigen als für die großen Konzerne, so Alessandro Lieb, Sprecher der Gewerkschaft IG Metall in der Region Esslingen.
4: Wir haben schon eine Entwicklung, dass die Abhängigkeit sukzessive zurückgeht. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen, um zu sagen, so jetzt bin ich frei, beziehungsweise es besteht keine Abhängigkeit mehr, aber wir sind auf dem Weg dorthin.
1: Corona und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die Industrie zusätzlich auf eine harte Probe gestellt. Materialmangel und Lieferkettenprobleme haben gezeigt, wie verletzlich die stark vom Export abhängige Branche ist. Mehr als drei Viertel der Produktion in Baden-Württembergs Autoindustrie werden ins Ausland verkauft. Und die Absatzzahlen sind immer noch nicht wieder das, was sie mal waren. Die Multikrisen der vergangenen Jahre im Rücken und dann komplett neue Geschäftsfelder aufbauen, für viele mittelständische Unternehmen ist das eine Riesenherausforderung.
4: Um die Zukunft zu gestalten, braucht man Geld. Die Transformation wird nicht kostenneutral vonstatten gehen im ersten Moment. Das ist eine Investition. Und dann geht es natürlich darum, wie liquide ist ein Unternehmen, um diese Investitionen tätigen zu können.
1: Der neue Chef beim Maschinenbauer Heller hat deshalb zuletzt eine Zusammenarbeit mit dem Tübinger Werkzeughersteller Walter eingefädelt. Für mehr finanzielle Möglichkeiten bei der Entwicklung neuer Maschinen und Technologien. Mehr Zusammenarbeit, um mehr Geld zu haben für Innovationen, neue Produkte und neue Märkte, so Schmidts Plan für Heller. Die jüngsten Krisen haben viele mittelständische Unternehmen an den Rand ihrer Existenz gebracht. Wie den Maschinenbauer Allgeier, nicht weit von Heller entfernt. 1.800 Beschäftigte weltweit. Die Firma stand Ende vergangenen Jahres kurz vor der Insolvenz. Im letzten Moment wurde ein Investor gefunden. Kein Einzelfall. Die Zahl der Insolvenzen in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg ist in den vergangenen zwei Jahren angestiegen. Was das für die Zukunft heißt? Gewerkschafter Alessandro Lieb.
4: Ob jetzt im Rahmen der Transformation die große Insolvenzwelle folgen wird, das möchte ich jetzt mal nicht behaupten. Worauf man schon schauen muss, wenn ein Unternehmen schon im Bestandsgeschäft nicht liquide bzw. potent wirtschaftlich unterwegs ist, also immer an der Nulllinie, an der schwarzen Null rumkraxelt, dann wird schwierig, ja.
1: Die Vielfalt des deutschen Mittelstands mit vorwiegend kleinen und mittleren Unternehmen, besonders in Baden-Württemberg, all das wird mit der Transformation zu einer besonderen Herausforderung. Vielleicht auch Überforderung. Je kleiner ein Unternehmen und spezialisierter auf bestimmte Produkte, desto schwieriger wird ein Umschwenken auch weil nicht immer genug Rücklagen da sind für neue und große Investitionen. Dabei war die mittelständische Struktur immer eine Stärke Baden-Württembergs. Im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, am Bodensee oder Hohenlohe im Norden. Überall Weltmarktführer in hochspezialisierten Bereichen. Entstanden aus kleinen Tüftlerbuden, oft Ein-Mann-Betrieben, die immer wieder bewiesen haben, wie sie Krisen meistern können.
0: Ja, Sie sprechen ein ganz spannendes Thema an, weil das wirklich Entwicklungspfade sind, die weit ins 19. Jahrhundert teilweise sogar noch weiter zurückreichen.
1: Reinhold Weber ist Historiker an der Universität Tübingen und stellvertretender Direktor der Landeszentrale für politische Bildung.
0: Das hat natürlich in erster Linie damit zu tun, dass der Südwesten traditionell eben geografisch gesehen ein wasserarmes Gebiet ist. Das heißt, die frühen Industrien mussten dorthin, wo Wasser zur Verfügung steht. Das war natürlich im 19. Jahrhundert vor allem die Textilindustrie, später dann aber auch die Eisenindustrie und die verarbeitende Industrie. Und da kommt diese Dezentralität her, die wir heute noch haben, die wir heute als Stärke empfinden.
1: Weil es im Gebiet des heutigen Baden-Württembergs keine Rohstoffe, Bergbauzentren und Schwerindustrie gab, haben sich vor allem kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. Die Hälfte der Beschäftigten arbeitet heute in solchen Firmen. In der Metall- und Elektroindustrie, aber auch in der Medizintechnik- und Pharmabranche. Angesiedelt in ganz Baden-Württemberg. Die Vielfalt sorgte für Stabilität in der Breite. Dass die Betriebe im ganzen Land verstreut liegen, hatte im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch einen ganz anderen Effekt, sagt Reinhold Weber.
0: Die Leute fangen eben mit der Industrialisierung an, zunehmend Arbeitsplätze in der Industrie wahrzunehmen. Sie behalten aber ihre kleine Landwirtschaft. Man nennt das im Südwesten die sogenannten Mondscheinbauern. Also die, die tagsüber in der Industrie arbeiten und die abends aber dann, teilweise eben, wenn schon der Mond aufgegangen ist, noch ihre kleine Landwirtschaft umtreiben.
1: Beschwerlich, aber auch ein Vorteil.
0: Weil zum Beispiel die kurzarbeitende Erfindung aus dem Südwesten ist. In den 20er Jahren, Weltwirtschaftskrise, haben damals die Unternehmen gesagt, Wir brauchen unsere gut eingearbeiteten und gut angelernten Arbeitskräfte. Aber wir haben eine Weltwirtschaftskrise. Also was machen wir? Wir wissen, die haben eine kleine Landwirtschaft. Wir reduzieren deren Arbeitszeit, damit auch deren Lohn. Wir wissen aber, dass die nicht in die Armut verfallen und praktisch mit ihrer kleinen Mini-Landwirtschaft sich zumindest über Wasser halten können.
1: Krisen überstehen und sich immer wieder verändern, durch Tüfteleien Lösungen finden. Der schwäbische und auch badische Erfindergeist ist nicht nur ein Marketingspruch, schon im Kaiserreich war hier die Patentdichte besonders hoch, und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde noch deutlich mehr getüftelt und erfunden.
0: Natürlich ist Bildung ein ganz großer Faktor schon immer, weil eben wenig Rohstoffe da sind, weil wenig Energie da ist, weil es ein wasserarmes Land ist, hat man von Anfang an gewusst, wir müssen auf das setzen, was die Menschen in den Köpfen haben. Und auch das ist so ein historischer Entwicklungspfad, der dann ganz lange bis in die Nachkriegszeit und bis heute geht.
1: Die duale Hochschule, früher Berufsakademie, also die Kombination von beruflicher Ausbildung und Studium, ist eine Baden-Württemberg-Erfindung der 70er Jahre und hoch angesehen in der Wirtschaft Baden-Württembergs. Wo immer mehr akademische Fachkräfte gebraucht werden, das zeigt auch eine aktuelle Studie der Landesregierung. Ingenieure für die Metall- und Elektroindustrie, aber auch für die Medizintechnik, noch ein wichtiger regionaler Wirtschaftszweig in der Medizintechnikfirma Hebu am südlichen Rand des Schwarzwalds in Tuttlingen.
2: Ich kann praktisch was Hartes damit säge und was Weiches putzt nicht Säge. Ja.
1: Thomas Butsch hält sich das laufende runde Sägeblatt einer Gipssäge an die Hand, ohne sich zu verletzen.
2: Die dreht sich nicht, sondern die macht eine ganz schnelle Hin- und Herbewegung des Blatt tut so vibriere praktisch hin und her. Das ist eine Nische, aber da sind wir
1: wirklich Nummer eins in Europa. Die Säge ist eins von rund 10.000 Produkten des Herstellers für Medizintechnik neben Klemmen, OP-Scheren, Haken, um Krampfadern zu ziehen und vielen anderen Dingen. Begonnen hat alles mit dem Urgroßvater von Thomas Butsch.
2: Mein Uropa wurde arbeitslos während der Wirtschaftskrise in den 20er-Jahren und dann hat er sich aus der Not raus selbstständig gemacht, im Wohnhaus, im Keller, hat angefangen mit einer Schleif- und Polierwerkstatt.
1: Für die Grundversorgung hatte der Uropa eine kleine Landwirtschaft neben dem Haus. Tagsüber hat er medizinische Instrumente hergestellt. Nicht zufällig in der Region um Tuttlingen. Schon im 19. Jahrhundert siedeln sich hier erste Produzenten von medizinischen Instrumenten an. Tutlingen wird zur Stadt der heilenden Messer.
2: Also der Hauptgrund war die Firma Escolab, die heute noch Weltmarktführer ist. Die ist auch der größte Arbeitgeber in Tuttling.
1: Heute ist Tutlingen Europas größtes Medizintechnik-Cluster. Nirgendwo sonst sind in Europa so viele Unternehmen der Branche in einer Region versammelt. Fast 400 sind es. Thomas Butsch ist mit Hebu eine davon. Die Branche steht aber auch vor Herausforderungen. Wie auch in der Metall- und Elektroindustrie müssen die Mittelständler Arbeitsabläufe digitalisieren und automatisieren. So. Thomas Butsch hat lange gezögert.
2: Installiert.
1: Seit ein paar Jahren investiert er in die großen grauen Kästen mit dem Roboterarm. Viermal so viele Getriebe für die Oszilliersägen lassen sich damit fräsen.
2: Das war jetzt nicht mal wegen der Kosten, sondern Ich muss ja wettbewerbsfähig sein, international auch. Wer nicht automatisiert hat die letzten Jahre, der wird auch verlieren.
1: Wie in der Autoindustrie. Lange Produktions- und Lieferzeiten sind tabu in einem Markt, der überwiegend auf den Export ausgerichtet ist. Hauptabnehmer seien für ihn die USA, so Butsch. Die Medizintechnikbranche steckt aber in noch einer ganz anderen Transformation. Die neue Medizinprodukteverordnung MDR der Europäischen Union hat die kleinteilige Branche in den vergangenen Jahren unter Druck gesetzt. Auslöser der verschärften Sicherheitsrichtlinien war der Skandal um gefälschte Brustimplantate in Frankreich. Mit der neuen EU-Verordnung müssen alle Produkte, auch die alten, nach den neuen Regeln der MDR zertifiziert werden klinische Studien, Materialprüfung, Dokumentation. Butsch hat zusätzliches Personal dafür eingestellt. Er zählt sich zu den Gewinnern.
2: Also letztendlich bedeutet das jetzt langfristig sicheres Wachstum, weil wir sind MDR-konform.
1: Aber kleinere Firmen geben nach und nach auf, sagt Butsch, der auch Vizepräsident der regionalen IHK ist.
2: Das ist schon eine Nummer krasser. Also jemand, der eigentlich ein guter Handwerker ist, der jetzt schon 30 Jahre der arbeitet, der tut sich dann schwer und, und sagt dann, okay, ich mache jetzt nicht mehr weiter und verkauf lieber meine Firma.
1: Die Anzahl der Firmen in der Region habe sich schon jetzt verringert, teilt die Vernetzungsagentur der Branche Medical Mountains in Tuttlingen mit. Jedes zweite Angebot streiche Produkte aus den Katalogen, weil es sich durch die Zertifizierung nicht mehr lohne. Aus vielen Kleinen werden mehr mittlere und größere Firmen. Am Ende stehe aber nicht weniger Beschäftigung, schätzen die Experten. Es könnte aber immer mehr Innovationskraft verloren gehen, eine weitere Stärke des Mittelstands in Baden-Württemberg und Deutschland.
2: Der Wirtschaftsstandort Deutschland muss schon aufpassen, was das angeht. Wir können uns nicht mehr ausruhen auf dem, was wir mal in den 80er, 90er Jahren waren. Wir müssen da wirklich innovativ vorangehen und auch trotzdem hier auch investieren. Sonst geht natürlich alles kaputt hier und das, das will ja auch niemand. Ja.
1: Butsch baut an seinem Tuttlinger Werk eine neue Lagerhalle an. Der deutsche Standort soll weiter tüfteln, ausprobieren. Aber der Großteil der Beschäftigten von Hebu arbeitet schon jetzt im Ausland. In Ungarn vor allem, Polen und Bulgarien. Schon seit den 90er Jahren, weil die Lohnkosten dort niedriger sind und demografiebedingt, ist der Mangel an Fachkräften jetzt in Deutschland zu spüren.
2: Bis vor sechs, acht Jahren war das noch kein Problem, die Lehrplätze zu füllen. Heutzutage, ich krieg
1: kaum mehr Bewerbungen. sagt Thomas Butsch über seine Branche. Und das gilt für den gesamten Mittelstand, wie zuletzt ein Bericht der baden-württembergischen Regierung gezeigt hat. Wie in der Medizintechnik fordern auch im Auto- und Maschinenbau wieder zwei gegenläufige Entwicklungen den Mittelstand heraus, sagt Anna Grimm vom Fraunhofer-Institut für Innovationsforschung in Karlsruhe. Es wird über einen Fachkräftemangel geklagt. Ganz viele Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt. Und gleichzeitig hat man eine ganz große Diskussion über Stellenabbau und Da hat man einfach so einen gewissen Mismatch irgendwie auch zwischen quasi dem, was wegfällt, dem, was neu aufkommt. In der Auto- und Zulieferindustrie werden mittelfristig Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung für insgesamt weniger Beschäftigung sorgen, heißt es in Studien. Der Wandel hin zur Klimaneutralität schaffe aber auch neue Bedarfe anderswo, so Wirtschaftswissenschaftlerin Grimm. Zuletzt haben trotzdem die großen Zulieferer wie Bosch oder der Maschinenbauer ZF Schlagzeilen gemacht mit Plänen, tausende Stellen abzubauen. Sozialverträglich, ohne Kündigungen, doch befürchtet wird auch, dass Standorte zunehmend ins Ausland verlagert werden. Torsten Schmidt, Chef des Maschinenbauers Heller, bekennt sich zum heimischen und auch größten Standort Nürtingen, neben Produktionsstandorten unter anderem in China, Brasilien oder England. Aber klar sei auch,
3: wir wollen noch näher zum Kunden, wir wollen also lokal auch Lieferketten aufbauen und damit dann auch eine gewisse Eigenständigkeit zu steigern. Und das werde ich auch dieses Jahr in den Fokus meiner Aktivitäten stellen.
1: Vor Ort produzieren und warten, reparieren. Gerade weil man nun mehr den Mittelstand bedient, kleinere Aufträge bekomme, wolle man die Nähe zu bisherigen Kunden im Ausland ausbauen.
3: Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir so etwas zeitnah angehen und vielleicht auch mal in Osteuropa einen kleinen Standort aufbauen für Automatisierungslösungen.
1: Diese Tendenz beobachtet Wirtschaftswissenschaftlerin Grimm auch bei anderen Firmen der Branche. Ob nun Wachstum und Wertschöpfung vor allem im Ausland stattfinden? Zuletzt haben deutsche Unternehmen jedenfalls deutlich mehr im Ausland investiert als Firmen aus dem Ausland in Deutschland, analysiert das Institut der deutschen Wirtschaft. Eine entscheidende Funktion, meint Anna Grimm vom Fraunhofer-Institut, habe letztlich die Politik. Der Staat, der am meisten zahlt, der wird am Ende dann auch die Ansiedlung haben. Subventionen spielen eine große Rolle. Natürlich sind staatliche Haushalte, insbesondere aktuell in Deutschland, auch ziemlich angespannt. Das heißt, man kann jetzt natürlich auch nicht damit rechnen, dass quasi die ganze Industrie nur über staatliche Subventionen komplett gestützt wird. Vernetzung fördern, erneuerbare Energien ausbauen, das seien genauso pull meint Grimm. Baden-Württemberg versucht mit Bundes- und Landesgeld auf mehreren Ebenen den Standort zu stärken. CEO Thorsten Schmidt von der Maschinenbaufirma Heller erkennt das an, aber... Nun ist es
3: allerdings schon so, dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt, eigentlich auf breiter Fläche, was natürlich sowohl die unterstützenden Maßnahmen politisch als auch das Thema Bürokratie etc. natürlich jetzt nicht gerade dazu führt, dass wir jetzt hier die mittelständischen Unternehmen so weit davon überzeugen, weiter in ihre Standorte gnadenlos zu investieren und für die nächsten Generationen auch auf die Region hier zu setzen. Ich würde es mir sehr wünschen, aber ja, es kommen anspruchsvolle Jahre auf uns zu, das steht außer Frage.
0: Das war der Hintergrund. Mittelstand im Wandel. Herausforderungen am Beispiel Baden-Württemberg. Von Katharina Thoms, Redaktion Johanna Herzing.